Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. dagar in på året 1961 sändes det första Sportextra på Sveriges Radio. Vi berättade ju i vårt förra avsnitt om hur den klassiska signaturmelodin Mochogusto kom till. Den 3 september 1961 startade programmet som lever än idag i radiosportens regi. 246 matcher i rad i obruten följd spelade målvakten Bengt Andersson för IFK Göteborg fram till han slutade 2007. En svit som bara trumfas av två andra spelare i den allsvenska historien. 246 kan också utläsas 24 i sjätte. 1994, Sverige-Ryssland i Pontiac Silverdome i USA, en underbar midsommarnatt. Och starten för den historiska VM-sommaren 1994 när Sverige vände och vann den där matchen. Jag var faktiskt där, det var mm, minnesvärt kan man säga. Mm, man kan det. Dino 246 F1 så hette bilen som blev den sista med motorn monterad fram till att stå som segrare i ett Grand Prix-lopp. Engelsmannen Mike Hawthorne blev också världsmästare i den här bilen i slutet av 50-talet. 246 cm lång är Iranien Morteza Merzad, världens nu levande tredje längsta människa. Merzad var poängkung i det iranska lag som vann guld i senaste sommarparalympics i Rio de Janeiro i sittande volley. 246 mål gjorde Wayne Gretzky under sina åtta NHL-säsonger för Los Angeles Kings. Dit han gick i slutet av 80-talet i en spektakulär och för många förbjuden övergång ju från Edmonton Oilers där han blev världens främste ishockeyspelare. Slaget om Västernorrland brukar de kallas hockeymatcherna mellan Modo och Timrå. Eller surströmmingsderby som Radiosportens Christer Jonasson brukar kalla dem. Just det, här kommer det ut efter. Sen millennieskiftet har det delats ut 246 poäng i de här matcherna mellan Modo och Timrå i grundseriespel i landets två högsta serier. Och tänk att det är helt lika 123 mot 123 poäng och det lär vara oavgjort även i målskillnad. Osannolikt får sägas. 246 OS-guld har USA tagit i simning överlägset flest i världen och tillbart är att Michael Phelps tagit nästan var tionde av dessa guld. Phelps kärleksbombad utav dig Lasse för ett par år sedan. I vilket avsnitt? 169. <laughs> Okej. Okay. Episodnamnet förresten, vill ha det? Ja. Lasse lackar lite. Blir det mycket eller lite idag? Jaha ja. Ja, det får vi fundera på en stund. Det beror nog på ämnena. Här är i alla fall avsnitt 246 av Sporthuset.
Vad heter äntligen på italienska? Kan det vara finalmente kanske? Eller no- någonting... Det är något som är efterlängtad som är det här i alla fall. Alltså. Nämligen ett lexikon avseende italienska och mycket annat. Jennifer Wegerup, välkommen. Mille grazie, tack så mycket. Vad heter äntligen? Finalmente. Ja, ja men det var så. Fast jag tycker ja. ditt uttal är mer känslobringande <laughs> än Thomas mer lite staccato betonande. Italienska ska vara lite så. Lite, lite känslor. Ja, ja. Men efterlängtat kanske då. Ateso. Mm, Ateso, desiderato. Ja. Det var länge sedan du var med i sporthuset. Välkommen tillbaka. Och ja, du, du har ju haft en turbulent tid kan man lugnt säga. Med, i, verkligen mitt i epicentrumet av coronapandemin. Ja men verkligen, det är ju en turbulent tid för hela världen som man kommer ihåg först och främst med många som sörjer och lider och så men visst även i mitt personliga liv så har det varit en väldigt speciell och intensiv vår, verkligen mm. eh, Som uppdragsgivare framförallt under den här tiden eh, av Sveriges Television i första hand eller? Eh, ja, Sveriges Television eh, i första hand så skriver jag kolumner i Expressen varje vecka och även gjort något reportage, men det har varit framförallt SVT som jag har jobbat väldigt intensivt för ända sedan utbrottet i Italien och hela vägen fram till man började öppna upp försiktigt igen. Och eh, sociala medier. Jag menar det, mm. det har ju varit nästan en av, en av de främsta källorna till fakta faktiskt, ja. Jennifer Wegerups konto då överdriver jag inte. Tack. Vi har ju fastnat lite grann i, i ofta ju att prata om när fotbollshalssvenskan ska börja i Sverige. Liksom. Och då har vi också fastnat lite grann i den, den journalistiken som ju inte alltid har varit den spänstigaste. Eh, därför tycker jag det är kul, vilket jag framförde till, till dig när du kom här också Jennifer. Men ändå, vi säger det här också. Eh, oerhört stark journalistik. Att, eh, alltså fakta, sans, balans, men också att vara en människa samtidigt. Och det, det är svårt alltså, inbillar jag mig. Och jag är oerhört glad över att ha fått läsa och följa, för du har icke sviktat någon gång från den valda linjen av att sans, balans, fakta, men också vara människa. Imponerande. Tack. Nej men, um, inte sviktade tror jag, jag är väldigt... Det var någon som sa, nu får du inte tröttna, skrev någon. För det har varit väldigt fin respons från folk. Många har känt att de har känt sig mindre rädda. Och det gör mig väldigt glad. För det har varit ett av mina främsta mål. Att ge, att ge fakta av varken skönmål eller svartmål. Det var någon som sa, nu får du inte tröttna. Men det gör jag aldrig. Det är inte jag som person. Liksom. Sen har jag också känt att... Eh, Twitter och så, det gör jag på min fritid eh, obetalt, men det här är ju ett historiskt ögonblick och jag har känt på något sätt att jag faktiskt, det kanske låter petansjöst men ett ansvar, eh, särskilt i början av krisen när man såg hur mycket fake news som kom och väldigt felaktiga uppgifter och Italien var ju först ut i Europa många inbillade sig att det låg mängder med människor i alla åldrar döda i sjukhuskorridoren, att det dog jättemånga unga och sådär, det spred så mycket falska videor och mycket så. Man märker att det är väldigt starka krafter i farten när det gäller fake news och påverkan. Och då kände jag att nu måste jag, som kan italienska och som har inblicken och som kan få korrekta siffror från myndigheterna, ta mitt ansvar och börja försöka berätta vad det är som faktiskt sker. För det är illa nog utan att det överdrivs en massa. 24 februari hittade jag din första tweet. Och, och då var du väl där borta i, på väg upp mot Lombardiet i Milano. Och, så. och då var det 300 eh, fall. Och sen en vecka senare, 3000. Ja. Så det var precis då... Det exploderade ja. så att säga. Och då tror man att smittan har funnits där väldigt, väldigt länge. Redan i december, kanske november året innan. Kina har mörkat eh, länge vad som hände. Och sen har den funnits i Europa långt innan man visste det. Och just där i Lombardiet har det hänt någonting på något sätt. Och du har fått en enorm smittspridning innan det väl steg upp till ytan. 
du jobbar ju också kopplat till Gazzetta dello Sport. Du är ju sportjournalist, alltså ni som inte känner Jennifer. Du är ju sportjournalist i grunden på sätt, men glider mer och mer bort från vårt område. Ja, fast, Eller? Fakt, ja men faktiskt så då, ska vi inte prata om min karriär, men lite snabbt så började jag faktiskt som nyhetsreporter på Expressen. Ja, det var så. Okay. Jag var nyhetsreporter i många år och korrespondent innan jag sen kom till Sportbladet i många år. Just det. Mm. Men jag tycker det är skönt att kunna säga att, att vara journalist i grunden. Mm. Det är precis det jag tycker du... Alltså att, 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 för, sen om du jobbar med sport eller med nyheter eller med så, mm. men att, vara den, att ha en journalist. Och det är det här också. Det är nog dags att åka till Lombardiet nu. Det kommer, <laughs> vi jobbar med Staffan Heimersson på OBC Sydney. Mm. Men det är den, här, den här drivkraften liksom om att där är det problem, där är det rörigt, där är det, dit vill jag. Ja, men det måste, det måste man göra. Det var, någon, det var någon som såg ut klok. Jag skulle åka på en filmfestival i Venedig. Jag tänker absolut inte åka norrut nu. Jag bara, men... Hur kan du vara hemma? Jag, jag klarar inte av att sitta på soffan hemma. Alltså, man måste ju åka dit där det händer. Kommer kom du bli en sån här världsreporter nu som Heimersson och Ulf Nilsson som är liksom alltid, så fort det slår ner en bomb någonstans, då är du där. Nej, men det finns så många duktiga andra reporter på SVT i olika länder. Men jag har ju faktiskt varit korrespondent också ja. både för Expressen Aftonbördet i London och Milan och Rom och lite på Jag har alltid velat vara korrespondent. Krigsreporter, nej, för det tror jag inte nu när jag har två barn. Veckans surr. Slatan Ibrahimovic. Eh, från det att eh, jag träffade honom i intervjun i Deeply för några veckor sedan när han öppnade för spel i Allsvenskan på sitt lite dimmiga sätt då, såklart för att hålla alla dörrar öppna. Eh, men precis då när det spekuleras om mest i ska det bli Milan, ska det bli Hammarby så pang på träningen här nu eh, så skadar han sig. Och precis nu, det är väl en developing story just nu när vi pratar så eh, undersöks han vad är det för typ av skada, eh, muskelskada jag pratar om hälsena förut han hade hälsenaproblem för ett år sedan vet jag, USA och MLS eh, och hälsenan är ju inte så bra det brukar bli ett problem när man blir äldre eh, med hälsena som stelnar och sådär Men, men, och, och du kastas såklart som den världsreporter du är så kastas du in I direkt från gazettan här nu för Expressen och allt möjligt säkert kring Ibrahimovic och det som hände här nu. Ja, jag har jobbat lite åt SVT nu framförallt och har mycket kontakt med kollegorna just i Milano på gazettan. Ja. Just nu medan vi pratar verkar det vara någonting med vaden, höger vad. Som han jag hade ont i även i februari när han riskerade att missa dagbit. Sen får vi se hur allvarligt det är. Han mm. haltade jag av och det såg ut att ha väldigt ont. Men det har varit svullet och sådär så att de har haft svårt att bedöma. Nu får vi se vad undersökningen visar. Men hur går snacket runt Ibrahimovic i Italien? Du som också har varit inblandad i det mitt i coronan här. Han, precis innan utbrottet, då, då träffade du honom också ju där borta innan han åkte hem. För nu febras du här om allsvenskan och det febras där om Milan eller inte. Exakt, eh, och för jag ordet, det är ingen som vet någonting. Jag menar, om man bortser då från coronavåren så har ju Milan haft det väldigt turbulent och sådär. Så frågan är ju, när jag pratade med Zlatan senast i februari efter derbyt, det är klart att han gick tillbaka till Milan också mycket för att han ville få den här stora avslutningen i Europa, lite så som Beckham fick. Jag minns när vi var med där med PSG och fyrverkerier och så, nu har det blivit en fiasko på något sätt med all turbulens i Milan och sen avbrottet på grund av corona. Så jag tror att han skulle gärna vilja se den här grannfinal liksom. Men frågan är om han orkar och vill köra ett helt år till, en hel säsong till i Italien. Det beror nog kanske lite också på faktiskt vad som händer just med coronaviruset. Hur tung den italienska vardagen blir. För just nu är det inte så himla roligt att leva där. Även om det går åt rätt håll. Det är väldigt stor skillnad mot Sverige. Det är inte som vanligt så här heller. Men det går inte att jämföra. Så jag tror att det beror på många olika saker om vi bortser från skadan. 
Sen febas det lite kring Bologna och allt det där men jag, jag tror inte så mycket på det alltså. Det pratas ju också om det här med att det är ledarförändringar och så i Milan som inte gillas av Ibrahimovic. Nej men så är det ju och Bobban försvann ju och sådär och um, vi får se vad som händer med Maldini men det är turbulent. Milan är ju tyvärr inte, man kan säga mycket om Berlusconi men han visste hur man hanterar media. Det är en helt annan klubb idag som fortfarande har den här självbilden att leva upp till och de här kraven från fansen men som helt saknar pengar och resurser att göra det. Så att jag tycker att Ankel Zlatan han lät det skina lite genom granerna när man pratade med honom. Det är inte bara han som hållgröts utan det fanns någon slags vemod tycker jag faktiskt redan i januari när han kom tillbaka där och att ingenting är som det var förr. Mm. Tidens obevekliga gång och jag tror inte han kanske riktigt har insett hur mycket Milan har förändrats. Det var sådär, det var nästan lite så grå i luften på något sätt om du förstår vad jag menar inom mm. citattecken. Det var så väldigt långt ifrån det jag upplevde när man var där för nio år sedan och de vann och det var triumf och han var ung och mitt i karriären och Milan... Nu var det lite så som att tågen har gått och klockorna har stannat. Liksom. Och om vi utgår från att, för det känns ju som en rimlig teori att med tanke på Ibrahimovic relativt stora ego mm. att han vill ha en grand final. Det, det låter rimligt. Så är det ju ett mardrömsläge för honom. Han är 38,5 år. Det som det är i Milan. Det som det är med publiklösa matcher. Både i Italien och Allsvenskan. Och mycket tyder på att det kommer vara så länge, länge till. Publiklöst alltså. I alla fall om man tittar på Allsvenskan. Så att få den här grandfinalen. Jag menar, om man skulle vingla in i Allsvenskan då. Eller vingla och vingla. Men, men då är det tomma läktare som gäller. Mm. Det, är ju, det är ju inte heller någon grandfinal direkt. Nej, och med all respekt för Allsvenskan och Hammarby. Så, så tror jag nog ändå att han hade sett fram för sig. Att den grandfinalen skulle äga rum ute i Europa. I, I just gärna Serie A som ju varit hans liga ändå. Mm. Eh, Paris var ju ändå liksom en avstickare. Även om det var en avstickare i fyra år. Och, eller går inte jämfört. Och även England. Utan Italien har ändå varit, det säger ju Zlatan Antletid. Han har Italien i sitt DNA. Det var där han ville sluta. Tänk... Eh... Eh, att du eh, slår på Giuseppe Verdi så på Italien Aida mm. Sl- slutet av andra akten va? Och så drar du upp volymen och så trycker du igång i triumfmarschen. Och så sluter du ögonen. Vad ser du framför dig då? Jag lovar, du ser inte framför dig tomhet. Du ser inte framför dig ekande arenor utan en människa på. Du gör inte det. Jag tror att man skulle se kanske The Mets, alltså <laughs> ja. Metropolitan eller La Scala, jag aldrig varit där. Men, men ändå, alltså att, att, att du ser den utsålda salongen du ser, du ser de, de scenen fyllas med, med allsjöns djur och det är elefanter och giraffer och det är alltihopa zebrer och det kommer in den ena och kören är större och större och större och de är till sist 200 perser va? eller 250 och så slår det upp och det är klart att det blir stående och vad på det där är Ibrahim, Exakt. Mm. där är han mm. Det är, det, 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 det är det han såklart ska ha. En sån karriär som han har haft ska ju sluta så. Jaja. Så jag förstår precis. För, och det, 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 det är därför jag säger när, när det här beskedet om skadan kom tänkte jag att han kanske börjar... För det, det är liksom, nu, gäller, nu gäller det att balansera orden här för, för och verkligen ha citattecken runt det. Men är det verkligen fullt värdigt hans karriär att sluta inför tomma läktare en ekande stadion och göra ett eh, kanske snyggt mål i och för sig men du får inte ens fira med dina dagkamrater. Mm. Nej. Är det så en sån karriär ska sluta? 
Nej. Nej, nej, det ska du inte. Jag tänker på det här med skador också i coronatider. Första omgången nu i Bundesliga mm. efter återstarten. Åtta rejäla muskelskador på åtta matcher. En, mm. en per match. Jag har inte exakt siffrorna på det i vanliga fall men det låter ju mycket. Och då läste jag faktiskt en rapport av en ledande idrottsforskare. Italienaren, ska vi se om det känns bra med uttalet här, Marco Cardinale. Eh, ja, som varit chef för idrottsforskning i Storbritannien. Skönt namn att heta ja. som en kardinal, det måste ja. jag säga. Ja. Eh, han har varit an, ansedd så, i så ja, olympiska sammanhang har han varit ledande forskare inom idrott. Och han har faktiskt gjort en lång rapport som jag läste. Hur blir komma tillbaka till träning efter covid-19? Och det är egentligen så har han baserat det på alltså, i alla fall när man inte har spelat mycket matchspel. och sådär. Komma tillbaka till matchspel. Ja, och då säger han det att det vi vet är att en minskning av träningen ofta ger avgörande konsekvenser för senor och ligament. I synnerhet styrhetsförändringar som upplevs i just hälsenan in till den här vaden då, apropå Ibrahimovic. Eh, muskler och senor som blir involverade då i höghastighetsrörelser eh, det krävs en gradvis återgång till aktivitet för att minska skaderiskerna och det är tillvägagångssätt som ska vidtas måste vara mycket individuellt. Eh, så här har vi en problematik som inte har pratats så mycket om Igång i spel här nu bara. Ligor som har panik. Det hinner knappt spelas några träningsmatcher. I många länder har de varit helt overksamma och inte ens kunnat hålla på som man gör i Sverige. Och så smäller det till här och där. Och är man då 38-39 år som Ibrahimovic så kanske det blir ännu tuffare också. Och det ska ju kompenseras då av att de har fem byten per match, vilket det såklart inte gör. Nej, för det är, det är så. Eh, Bundesliga har ju också det och det hjälper ju inte. Nej, så det är klart att det är stora utmaningar. Vi ska komma ihåg det kring den intervju som, som vi gjorde då där att då satt han ju också där med lindad fot. Jag vet mm. inte om det är samma fot. Efter den, mm. det passet, det första lite tuffare passet med Hammarby då kommer ut med lindad fot och sa såklart att det är bara en liten känning, det är ingen fara och så vidare. Det här är ju utslagsfråga när man sitter med frågesporter framöver. Om nu Ibrahimovic slutar, han meddelar att det blir ingen mer. Jag lägger ner och jag kommer tillbaka till Hammarby och blir en biträdande sportchef och jobbar med bla bla bla, vad vet jag. Men, men då är han, när gjorde, vilket var Zlatan Ibrahimovic sista mål? Då kommer alltså svaret vara internmatch Hammarby IK Frey till två arena i någonting som hette von Yxkulls pokal eller vad det nu var för. Men inte fick heta det. Men inte var en match, ja. det var sista bollet. Det, det är ju lite kul. Nej, jag, jag, nej det kommer inte bli så. Nej. Det kan inte bli så. Så hur blir det? Vi kommer ju klippa ut det här då i framtiden sen. Så här trodde Vegerup. Ja, hur tror, blir det? Jag tror att han kommer nog bli borta ett tag. Men jag tror att han är en så envis person. Uh, han vill inte att det ska sluta så här Så jag tror inte att det var det sista målet Och var slutade? Jag tror och vet att han vacklar Mellan att han kan ha ett rätt trevligt liv i Sverige Och hänga lite med Hammarby Och uh, familjen och vänner och allting Men så som jag känner Zlatan Om inte detta är mycket allvarligare än vad det verkar just nu Medan vi pratar så kommer han att göra en säsong till I Italien jag, vet, vet vad jag tror? Falkenberg borta <laughs> Det blir sista, men det, Fast, det vore väl något för dig? Nej, men du vet, alla säger Falken det till mig, men jag är ju inte FF. Nej, just det, du gillar inte Nej, jag spelade ju böljan hela ja, år. Nej, nej, FF är de vi skulle slå i derbyt. Så att, då håller du på Varberg alltså då, vilket måste vara... Nu menar du, lo- ja, jag spelade basket i Varberg. Min pappa ja, jobbar där, vi ja, pendlade ja. dit. Mm. Men det hade varit en dröm att se böljan i allsvenskan, men det kommer aldrig hända. <laughs> Högt i tak i sporthuset. Ja, det är återstart. Idrotten öppnar upp så smått runt om i Europa. Jag såg att Svenska Fridrottsförbundet skrev ett ganska skarpt brev till Riksidrottsförbundet och frågade om, hallå, när ska vi få börja tävla? Är det bara fotbollen som man möter med Folkhälsomyndigheten? Eller? För det är väldigt mycket fokus på just allsvenska, men det är faktiskt fler idrotter som vill komma igång. Och Serie A 
där, men du, när vi har pratat tidigare så säger jag med tanke på att sätta ut där La Liga, det kommer ta jättelång tid men de ska igång, 13 juni utsatt datum trots det här med över 30 000 döda eller om det möjligen är 50 enligt ja. de senaste rapporterna i covid-19 Hur går diskussionen där kring att återstarta idrotten? Um... Den är väldigt livlig och vi får se om de startar eller Det tror jag när jag ser det. Mm. Det går fram och tillbaka. Det finns en enormt stor vilja att starta. Det finns också väldigt starka ekonomiska incitament som vi pratar om. Bortsett från de sportsliga. Men det finns också många som inte vill börja spela. Det är allt från enskilda personer som är rädda till att du har till exempel Atalantas supporter. Många i Bergamo som ju är den värst drabbade staden av alla. De har ju över 400 döda någon vecka. Om man får köra kistor med militärfordon till andra städer för att stadens krematorier var alla fulla. Så, så hur ska vi kunna tänka på fotboll när våra döda fortfarande knappt i jorden? Så du har väldigt starka känslor. Men det svåra är ju att för att kunna starta, det här kanske inte har kommit fram så mycket detaljer just här i Sverige, är att det är rigorösa föreskrifter för klubbarna. Och vissa protesterar med att det här är helt orealistiskt och de ska kunna få till det här i vardagen. Hur de ska duscha, hur de ska äta, hur de ska röra sig. Och det gäller inte bara spelarna utan alla just från bollkalla till alla. Mm. Hur dags folk ska komma till arenorna, några ska komma tidigt på morgonen. Och sen det får bara röra sig x antal hundra personer inom varje zon som arenorna kommer att delas in i. Spelarna ska inte få trycka på hissknappar. All mat ska vi inpacka i plast, även till domarna. Alla poler ska tummas, Sådär, de här små poolerna då i omklädningsrummen. Eh, många säger, är det realistiskt att utöva fotboll under de här premisserna? Vad, vad tycker du? Jag vet inte, jag vill att ligan ska komma igång. Det jag hoppas och tror, och nu pratar vi om ett mycket större perspektiv än fotboll, är att vi måste släppa taget om gränslan och vi måste börja leva. För jag tror på riktigt att det går illa annars på en helt annan nivå om du bortser från pengar. Jag men också mentalt i talen. Man börjar kunna se till exempel självmord och depressioner. Eh, hur länge ska vi kunna fortsätta leva i det här nödtillståndet? Eh, det tror jag är en mycket större och allvarligare fråga. Så jag hoppas och tror att, man, som sagt, att det fortsätter att gå åt rätt håll med smittan och att vi alla långsamt måste börja inse att vi måste lära oss att leva med det här och på ett annat sätt och ett mer normalt tillstånd än det som är idag. Men alltså i Sverige, så är, och det här har ju fotbollen haft så otroligt svårt att acceptera. <laughs> oh, vad de har slagits för att fotbollen är viktigare än allt annat. Och i Sverige så är det en myndighetsfråga. <laughs> Och det har de haft så omåttligt svårt att begripa. De gavs ju inte för de fick ett möte med Folkhälsomyndigheten men då fick de träffa jurister och då var de förbannade på det. Varför kommer inte, fot- varför kommer inte Folkhälsomyndigheten med viktigare personer än bara jurister? Min syster som är gammal högchef i Försäkringskassan sa de där juristerna är rätt bra. <laughs> Nej, men alltså fotbollen har haft otroligt svårt att acceptera detta. Men, men i Sverige är det en myndighetsfråga vilket innebär att Folkhälsomyndigheten pratar med Riksrättsförbundet och jag blev glad när jag hörde att fridrotten nu har undrat varför får vi inte komma igång? Vad händer? Mm. Jag blir de, glad när jag... de omnämnde ju också fotbollen i sitt ja, brev visst. till Björn Eriksson. Nämligen okay. att är det bara fotbollen som diskuteras? Exakt, exakt. Likaså ridsporten har också hört av sig och sagt mm. vad är det som gäller här nu. Och andra idrotter som vill igång, jag menar de här som står på varsin sida med ett nät, tennis, bordtennis, eh, orientering ute i friska luften och så vidare. Det finns ju mängder med idrotter som undrar varför får vi inte, var, 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 varför lirar vi inte? Varför får vi inte tävla? Varför kör vi inte igång? Och då menar jag så här att den, den frågan hanteras av Folkhälsomyndigheten har sagt hela tiden. Vi kommer i slutet på maj, tidigt i juni, meddela vad som gäller för Sverige i sommar. Alltså... Men det som blev lite provocerande för fotbollen, och det, där, 
det kanske varit olyckligt uttryckt av den gode Tegnell. Det handlade ju om att fotbollen är ju ändå en yrkeskategori. Det är ju det som svensk elitfotboll har pratat om. En yrkeskategori som behöver utöva sitt yrke för annars kommer det kollapsa alla klubbar och så. Och när då Tegnell sa att vi ser över fotboll och andra sommaraktiviteter ungefär som att kasta frisbee och sådär på, på, på stranden. Det kommer vi se över här så småningom. Det väckte ont blod i svensk fotboll. Vi är lite mer än en sommaraktivitet där man strosar runt och, och seglar och sådär. Utan vi, vi är en yrkesgrupp. Det var ju det de påtalade och, och var väldigt tydliga med att vi, vill inte, vi tycker inte att det känns okej att man stänger ner en yrkesgrupp. De menar ju på att det här är nödvändiga resor. Att kunna åka mellan för oss, inför tomma läktare såklart och att smittspridningen borde vara minimal. Jag såg Gunilla Lindberg också generalsekreterare i Sveriges olympiska kommitté och mångårig höjdare i IOK också sa ju Sveriges Television i söndags att det känns som att vi måste komma igång nu. Det låter inte som att alla inser hur viktig idrotten är. Den i sig är ju inte smittbärande. Jag brukar tänka när jag åker förbi restauranger där folk i princip sitter i knät på varandra. Är det här så mycket bättre än en idrottstävling under kontrollerade former utan publik? Jag, jag håller helt med dig och jag tror också att det är väldigt viktigt att återigen återkomma till det mentala. Jag känner själv att jag är lite låg för det har varit så intensivt och nu har jag lite mindre att göra med jobbet. Det finns ingenting att se fram emot. Vi får inte vara med på barnens skolavslutning, vi får inte vara med på deras skoldag. Alla turneringar tjejerna skulle spelas, bland annat Gotia, min äldsta dotter är inställda. Inget, inga mästerskap, inget mm. OS. Sporten är ju viktig för väldigt många människor och jag tror att det är väldigt viktigt som du säger att ha socker sig fram emot och det kanske inte är bättre att sitta på en restaurang och äta och dricka vin även ur hälsosynpunkt så, så att det finns, ett, det finns ett större perspektiv inte minst hur folk kommer att må inombords ju längre det här fortsätter Och imorgon fredag när den här podden kommer ut så ska det komma ett besked men det är lite komiskt då nästan för då kommer det besked om allsvenskan så fort det är möte där med folk som är så någon som ropar om allsvenskan men det är egentligen borde handla om all idrott nu Ja det gör det också, ja. det gör det också. Ja, exakt. Allt annat är bara påhitt utav fotbollens företrädare mm. Alltså fotbollen har skött det här irriterande dåligt Och det Gunilla Lindberg säger, det håller jag med om. Nämligen, all, varför skulle inte en fridrottstävling kunna avhållas? En Grand Prix-tävling på Sollentunavallen. Mm. Likväl som du ska spela allsvensk fotboll. Eller damallsvenskan. Vad är det för skillnad? Mm. Ingen är svaret. Vilket innebär att... Det, det går... Det går Riksidrottsförbundet har, kallat, har ju kallat till möte med samtliga specialidrottsförbund i slutet på veckan för att gå igenom mötet med Folkhälsomyndigheten. Det kommer ju vara ett beslut som gäller all idrott. Istället går fotbollen ut och säger 14 juni, då ska allsvenskan starta. Vi ska möta med Folkhälsomyndigheten och det är SEF som ska vara med. Elitfotboll, de får reda på att vi träffas men de är inte lika mycket värda. Vi... Fel, fel, fel. Okej, vi kan nästan räkna med tror jag att imorgon så kommer någon slags öppningsbesked för idrotten. Men det här med publik. Hur lång tid tar det innan det är full publik igen på idrotten runt om i Europa, i Sverige och sådär? Det vill säga ståplatspublik, läktarkultur och allt det här som är stort både i Italien och Sverige. Hur lång tid tar det? Pratar vi tre månader, sex månader, ett år, två år? Det beror helt på hur det går med smittspridningen för det första och antalet smittade och döda. Framförallt i höst kommer många länder vilja vänta in. Och sen beror det på från land till land. För just ståplats är ju problematiskt. Där man står på varann mer eller mindre. Det kommer finnas, tror jag, en, en ryggmärgsreflex i att stoppa smittspridning. Vi vill inte ha, oavsett egentligen hur viruset... Det kanske går ett år och det har varit lugnt. Men jag tror att du, då 
ser jag framför mig social distansering som en grund i väldigt många sammanhang. Man kommer prata om det, inte minst i kulturella evenemang om du ska gå på en operaföreställning, teaterföreställning. Så här, du kommer få sitta så en ledig stol till. Och så, det vill säga att du halverar eh, besöksantalet. Jag tror det kommer vara samma sak när det gäller idrottsanläggningar. De kommer öppna för publik, men man kommer prata om att du får vara... Jag hörde IFK Göteborg i fotboll förresten. Apropå, det finns go- mängder med goda idéer inom fotbollsrörelsen som sa det att men om det blir, om det blir så att det ska öppnas och det ska vara social distansering, då flyttar vi till Stora Ullevi. För då höjer vi publikkapaciteten i grunden liksom och får tillbaks. Mm. Alltså då, då, då kanske det är en, en tredjedel av 40 000 då som får komma in och titta. Medan AIKs var det Björn Weström som sa att eh, det är inte aktuellt för oss, det är an- antingen eller. Ja, alla eller ingen. Så alla eller ingen. Är, jo, men det är ju en vanlig biljettförsäljningshistoria. Mm. Friends Arena är ju rätt stor. Om du utgår från 50 000 åskådare och så får du sitta med en ledig stol till så blir det rätt många ändå. Mm. Däremot tror jag ståplats... Eh, var ett smart uttalande? Nej, men jag tror inte alla det... eller ingen? Ja, det är väl, det är väl bra att han, han ser att alla, alla våra ja, medlemmar ja. är lika mycket värda. Men däremot är det ogenomförbart. Därför att om, om det blir tillåtet att ta in publik på evenemanget ja. då, kan ju inte, då kan ju inte klubben säga att vi vägrar ta in publik. Ja, det det då menar. kommer ju medlemmarna säga så här Men herregud, det är vi som äger klubben. Exakt, det jag menar. Ja. Vi, vi vill nog faktiskt gå och titta på vårt lag. Ja. Så den, det uttalar inte omöjligt. Va? Men, men däremot så var ju tanken god att vi tycker att alla är lika mycket värda. Men det är ogenomförbart. Men, men en viktig grund för den här ståplatsdiskussionen det har kommit flera undersökningar nu. Till exempel Champions League matchen mellan Liverpool och Atletico Madrid mm. de har kommit fram till det, det Edge Health som analyserat siffror från NHS 41 dödsfall kopplas till den matchen. Och apropå ditt område där, man får säga så, där du var tidigt då Atalanta Valencia, Champions League möte 19 februari bidrog starkt till smittspridningen i staden jag har varit en analys. Ytterligare en i det var någon festival, en galopptävling då, 250 000 åskådare i England 37 dödsfall kopplas till festivalen alltså de här typen av siffror, att det också skapar en oro kring att öppna upp ståplatsläktare för lång tid framöver. Ja, det gör ju det. De engelska siffrorna kan jag inte. Och det är ju säkert så, det har man ju pratat om den här matchen att smittspridningen ökade. Däremot ska man fortfarande då minnas och med all respekt för alla människoliv är värda att sörja att om man säger så kan man ju lätt få bilden då att Jag vet inte hur många det var du sa nu igen. Ja, som, 40 ja, och, mm. och att det har dött en massa mm. unga supporter. Ja, det var inte matchen. de som stod där som dog. Nej, man ska fortfarande komma ihåg det att Italien som har då över 32 000 döda så är det 1,1 procent av dem som var under 50 år. Och det är klart det var ju inte 41 personer som var på matchen som, utan det kan ju ha varit människor som har blivit smittade och kommit hem och smittat andra som har haft under och så vidare. Och så vidare. Men så länge det finns den här typen av trådar att finna så tror jag det blir en diskussion där det är mycket, mycket lättare att säga ja, ni får spela, ni får ta in publik men det är social distansering som gäller och ett antal andra regler för att det finns en oro. Svensk fotboll framförallt är ju oerhört stark vad det gäller publikkulturen. Undrar om, inte, om man tar relation mellan vad det är för nivå på publiken i Allsvenskan och det är tryck på läktarplatsen i förhållande till vad det är för nivå på fotbollen så är den ekvationen eh, kanske det som är mest fördel publiken av alla fotbollsländer i hela världen. Eh, så det är ju väldigt många som lyssnar på sporthuset säkert som undrar när kan vi fylla upp ståplats igen? Och frågan är vad vad det går att räkna med där. Alltså är, är det för, jag menar jag ska ju sända fotbollsallsvenskan och jag räknar iskallt med att det kommer inte hända den här säsongen i allsvenskan att vi får någon ståplatspublik överhuvudtaget eh, om det håller på fram till december. Så, så länge de antikroppstesterna redovisar de resultaten som är gjorda nu så, så kommer nog den svenska rekommendationen om social distansering vara kvar ganska länge tror jag. Vad säger ni? 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 
Vi finns på Twitter, Sporthuset. Och vill ni ha uppdateringar kring läget vad det gäller corona runt om i, ja, kanske framförallt i Italien, då är det Jennifer Wegerups konto som gäller. Eller hur? Eh, podcast heter vi på Instagram och vår hemsida sporthusepodcast.se. Vi har, ju, vi har ju rasat in tips på sportfilmer och serier senaste veckan efter att vi hade uppe det i både avsnitt 244 och 245. Nu gör vi så att eh, eftersom vi fick finfrämmande här i form av Jennifer att vi pausar det till avsnitt 247, alltså nästa avsnitt. Eh, då dundrar vi vidare med, med filmer och serier. Vi har haft böcker tidigare också, biografier under ett antal avsnitt. Apropå saker som man kan göra i möjligtvis något mer stillsamma coronatider. Eller, eller semestertider till sommaren. Ja, precis. Det blir en regnig dag. Men vi kan väl passa på när du ändå är här Jennifer. Det blir väldigt mycket amerikanskt och engelskt vad det gäller sportfilmer och serier. Och så här. Finns det någonting från Italien över i Europa så där, när det gäller filmer och serier inom sport? Oh, bra fråga. Jag har inte haft tid att titta på ett länge. Jag har bara varit i jobb. Men, men vad var det jag såg? Jag hoppas inte minns fel nu. Men någon slags dokumentär om Lentini. Mm-hmm. Kommer du ihåg honom? Mm. Som var som rising star och sen var med om den här bilolyckan och allting försvann. Och den kände jag att den där måste jag kolla. Jag har inte hunnit kolla den än. Det är många som sa att, att den ska vara väldigt bra. Och sen hade han, detta är då inte skvall utan detta kan man säga i en podd en affär med Toto Scalacis fru Rita och ska köra till henne efter någon match på natten dagen innan har han fått punktering på ett av hjulen på sin lilla sportbil, för mig att det var en Porsche inte säker och då har man ju satt på sånt där litet reservhjul men det kan ju liksom inte blåsa på utan det kan ju bara köra till verkstaden ungefär men han är ung och livet leker och han ska till henne liksom så han drar iväg på motorvägen från Milano till Turin och blåser på över 200 km timmen och då går ju hjulet till sist Mm. en oerhört allvarlig olycka han var nära och, och där tar karriären slut Aha. jag försökte göra comeback någon gång han spelade i eh, Toro bland annat Torino sen har jag för mig att han var på lån till Ancona sen kom han till Milan och var, var det stora framtidsnamnet den stora stjärnan eh, otroligt hyllad och sen så, så blev det en så olycklig vändning på alltihopa Skilacci, skyttekung VM90 va? Och sen var det ju en väldigt tragisk Han och Rita Scalacci De var ju liksom Italiens framgångsrika Vackra unga oh, par Och ja. du vet ju hur det är Man oh. tror att det där som händer ja. andra Kommer aldrig hända Nej, mig Och sen händer de Och det slutar med att hon Tältade utanför deras förra hus eh, För att hon ville inte att det skulle säljas Och ekonomisk konkurs Och han är en ny kvinna ja, Väldigt tragiskt alltihopa Ska Scalacci till olyckspåsen eller? Som inte jo, nästan för att han blev väl skyttekung på, det gjordes ju nästan inga mål i VM90. Ja, just det. Han, måste ju, han gjorde de enda målen. Han, han gjorde Nej. tre mål eller sånt där och var en skytteligan. Ja. Nej, och jag skulle intervjua honom någon gång inför något mästerskap om det var för fyra år sedan eller något sånt där. Och då pratade man hans agenter och sådana. Och då, då skulle vi få punga upp x antal tusen Eftersom han i stort sett inte tjänar några pengar Och då sa vi nej, nej, men nej tack nej. Vi köper inte intervjuer Men det säger lite också om hans läge i livet så. Ja. Och det, ja, men det är så som livet är De var unga, vackra, bäst De flög med Gianni Agnellis helikopter Till Riviera över helgen och sen, ja. sen var det något annat mm. Olyckspåsen aktiveras ju efter coronan okay. det, vi ja. Lentini kan ju om inte ja. annat Ligga i olyckspåsen Den saken är ju klar ja. eh, Tack för det lilla tipset Jennifer Men mycket mer tack. nästa vecka alltså Tack den här veckan till alla som hört av sig om vårt intro. Det var kreativt som tusan. Lennart Skott, Rickard Sätterström, Åsa Johansson, Kristoffer Fransson, Mikael Häggström, Anders Fyr, Linus Berglund, Anton Boström bland de som hörde av sig. Även den olympiske höjdoppsmästaren Stefan Holm hörde av sig. För han, du vet, vi hade ju 
honom med för några avsnitt sen Lasse. Och du vet, det här med siffror. Och det kommer jag ihåg. Ja, och det här med siffror så, han ger sig ju inte. 240. För, för nu blev det ju motiv- motivation från honom. För vi hade ju 240, 245 förra avsnittet. 245, Javier Sotomayor och då sa jag alla, nu är det slut på höjdopsnoteringar. Mm. Äntligen kanske några sa till och med. Mm. Men nu har ju Stefan gett sig tusan på att han ska hitta någonting varje. Så det blir spännande att se han löser det här. Han hittar ju nu till att börja med att 246 centimeter var höjden som Javier Sotomayor rev ut sig på när han blev världsmästare i Stortkatt 93. Obducenterna, gruppen, logpunkarna från Lisellsjön de hade det här med Formel 1-bilen i början. De har också en fråga som kan vara intressant för oss som jobbar med ord och en förändring som har skett under de senaste decennierna. När är man enligt er i sportmedia proffs? Under lång tid så verkade proffs skriver obducenterna. Endast betyda spelare i lagidrott som spelar för en klubb utanför Sveriges gränser. Han eller hon har blivit proffs, fått ett proffskontrakt. Det sades långt efter att även svenska spelare börjat få betalt och därmed blivit professionella och slutat sina vardagsjobb. Den sista spelaren till exempel i Brynäs ska visa att de är Brynäs-supportrar som hade jobb vid sidan av var Tommy Melkersson, rörmockare. Men Janne Larsson som efter att ha slutat sitt jobb på Eriksson i Gävle hade hockey som betalt jobb. Han blev inte proffs för han flyttade till Lugano och fick ett proffskontrakt. Det värsta exemplet är nog ändå reportaget i Sportspegeln. Det här är bra. Om en dag med Sveriges enda hockeyproffs hockeyproffs i Australien. Det visade sig i reportaget att inte nog med att vederbörjaren inte fick något betalt för att spela. Han fick till och med lösa inträde i sina egna träningar och matcher. Men proffs, det var han. Till och med utlandsproffs. Varför man nu ska behöva lägga till den extra benämningen för hemlandsproffs verkar ju vara en obefintlig företeelse. Bra spaning. Det, det är bra att man får pröjsa för att komma och lira. Det tycker jag. Men det blev ett begrepp då från när, när vi, alltså om vi tar fram till 90-talet kanske då att När man flyttar utomlands och spelar då blir man proffs. Då blir man proffs. Men, Men ibland, alltså all journalistik innehåller ju tyvärr klyschor eh, som man ska passa sig väldigt mycket för att använda. Jag kommer ihåg faktiskt när jag började på Expressen så fanns det ett klyschlexikon som vi brukar få höra varandra. Och det var jätteroligt och väldigt nyttigt. Så här, hur gick ambulanserna? Ja, i skytteltrafik. Så det får du inte skriva. Eh, får inte skriva rå våldtäkt. Alla våldtäkter är råa och så ja, vidare. Eh, och i sporten så är det mycket så också. Något som folk ofta säger så här superlativen och haglar. Och då är det så här, bra, stark, duktig, det är inte superaktiver. Ja, så att bollen gick som på ett snöre. Så jag skulle vilja hävda att proffs är bara en sån här slentrian. Det är mycket mm. så att man slarvar med språket helt enkelt framför allt. För alla spelare om vi tar i allsvenskan och svenska hockeyligan är ju proffs. Om vi på den nivån. Kommer, ja, vi, till dam, kommer vi till damansvenskan och så, då är det mer tveksamt. Ja, alla är ju fortfarande inte tyvärr. Nej. Men alltså är det utlandsproffs tycker jag det sägs rätt, rätt ofta. Det vill mm. säga nu han blir proffs han eller hon blir proffs i utlandet. Mm. Utlandsproffs. Det vill säga de är proffs här också men nu är proffs i utlandet. <laughs> ja. Ja. ja, men jag, det, jag tycker det är en intressant diskussion och väldigt viktig faktiskt. Språk, språk betyder väldigt ja. mycket. Mm. Och idag när man skär ner på resurserna och journalistiken så kan det lätt bli lidande. Men det är väldigt viktigt. Jag kommer ihåg, ibland har jag suttit så här frivilligt och hjälpt yngre kollegor och det var någon som skriver så här, han dog tragiskt. Och så är jag så här, nej, strykt tragiskt. Ja. Han dog. <laughs> han var ju säker på att det inte blir lite mindre målad. Då. Jag, bara, nej, jag är säker på att det blir mycket bättre. Men, men jag tänkte på, när, när Lars Gunnar Jansson fyllde år så mm. tog vi ut lite klipp som du och LG hade jobbat med på Radiosporten olika referat och då var det bland annat när Djurgården fick vann SM-guld i socken det var 1991, kan det vara den första 
SM-guldhockeyn ni gjorde 1991, du och Elge. Eh, ja, det kan det vara. Ja, och då så räknade du upp alla svenska mästare efteråt. Och det var ju ganska kul, för då hörde man, där någonstans gick brytpunkten, då var det så här, eh, Magnus Jansson, student, Jens Öling, rörmockare. Så du drog alla de här eh, banktjänstemannen, dun, 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 så där. Så det var, det var det verkligen var, en annan Det var tid. överraskande. Jag trodde faktiskt att det var moderklubbarna som skulle dras där. Ja, men det gjorde du också. Jaha, också? Ja, ja. Så det var väldigt lång, det var väldigt lång drapa. Charles Berglund, rörmockare, IFK Tumba. Och jag måste fästa jätteroligt. När jag spelade fotboll i början så hade vi ett programblad och där bytte man bara mittenbladet då inför varje match med laguppställningen. Resten var ju förtryckt hela säsongen. Och vår damtränare då, han var supertrevlig, rolig Anders. Han var just rörmockare, men då hade de tyckt fel så han hade fått härutränarens yrke så han var djugt. Så han var djugt en hel säsong och han sa så här nöjd Anders, han var fan, det till och kommit upp sig. Ja, för det stod ju alltid i programblad ja, om igen, eller? Ja, just det. Ja. Ja, det, var, det var tydligen så då, det kommer jag inte alls ihåg Oerhört men många var ju ja. försäkringstjänstemann och sådär. Ja det var ju samarbete alltså, Hur många timmar jobbade de egentligen? Ja, precis, Eller? på planen istället Förstår vad konkurrenskraftigt det var att komma ett erbjudande om att spela i just den här klubben, i det fallet Djurgården Hockey då. så har du ett samarbete med Folksam eller med Skandi eller vad mm. du kunde ha varit för försäkringsbolag som ju tar hand om dem och liksom, mer än halvtid säkerligen Så det var ju otroligt starkt sponsringskontrakt det givetvis Ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag La bomba d'amore Och det är bästa på någonsin La bomba d'amore Vi måste göra om den här gingen Den ska ju heta la bomba d'amore såklart och det ska handla om skrällen. Det var det som stod på lappen förra gången nämligen. Eh, och, och, eh, jag tänkte säga så här. Det är ju nästan bland det läckraste som idrotten har att bjuda på. Därför att det är ju någonting som inte är väntat när det blir en skräll. Eh, och det är det som gör idrotten så fascinerande och så härlig. Eh, och så lätt att verkligen vara, eh, vara kär i. Om det inte är så att du är på den förlorande sidan. Eh, exempelvis så tycker vi ju att eh, det är härligt när Sverige hämtar upp 0-4-4-4 mot, mot Tyskland i Berlin men vi är inte lika entusiastiska när Sverige förlorar mot Vitryssland i OS i Salt Lake City 2002, bara för att plocka två stycken bara i, i luften så här. och det, det som hände var Tommy att vi, på vårt Twitterkonto så bad vi om vad är skräll för dig alla fick säga sin skräll i någon, så och det rasade ju in förslag och idéer och känslor och så vidare och då tänkte jag så här, det bästa sättet att hylla skrällen är ju faktiskt att här, berätta om om vilka förslag som kom in för det är ju vad alla, och en var alltså det var en mängd, jag har bara tagit ut ska få vara med här Tom. Mm. Jag har nämligen tagit ut... Utskrivet och allt. Ja, utskrivet här så ska jag få hjälpa mig med att gå igenom det här. Men sen tänkte jag dessutom göra så här förstår ni att jag har gjort en liten avhandling här. Så jag ser det. För du ska få ett X också. Åh, vad fint. Nämligen... Påminn om den italienska forskaren som ja. gjorde avhandling ja. om skador i covid-19. Ja, va? Ja. Cardinale. Ja, Cardinale är bra. Om jag här hädan, hädan efter får gå någonting åt kardinalhållet till, jag är tacksam. Men här har jag alltså gått igenom... Eh, vad en skräll är någonstans språkligt egentligen mm. eh, och om det är positivt eller negativt med en skräll eller inte men innan vi tar det så kan vi bara läsa igenom dem där. du får ett X här också oh, ja, för att vi ska dividera om sida 1 för det är nämligen eh, vad det handlar om men vi väntar med genomgången men vi tar, det här är alltså förslagen från lyssnarna du får börja Tommy där förslagen från lyssnarna eh, några, några av förslagen från, från våra podcastlyssnare om skrällen som de uppfattar 
Vi börjar med det som insänt av Simon Semberg. Det är ju han som var det är en aktad hockeyjournalist för detta. Det är en tung pjäs. Ja, och sen också i internationell ishockey. Simon Semberg som har skickat in Sovjets seger mot Team Canada 7-3 1972. Match 1 i åtta matchers serien. Det var inte det som kallades rendezvous eller något sånt där, de där matcherna. Enorma matcher som föregick egentligen Canada Cup. Ja, mera skräll den här. Mikael Ljunggren, damkrona seger över USA efter straffar i semifinalen i OS i Turin ishockey 2006. Och nu kommer det flera från obducenterna. Vi känner till dem sedan tidigare. De är aktiva. Rulo Gardner som rullade självaste Alexander Karelin i OS-finalen i Sydney 2000 i brottning. Karelin som jag har varit obesegad i många, många år dessförinnan. Och den här grejen, jag tror det var 1990 då Buster Douglas knockout vann mot Mike Tyson som precis som Karelin nu hade varit obesegad under lång tid. Mats Jonsson får representera flera som har föreslagit Grekland Europamästare i fotboll 2004 efter finalvinst mot Portugal. Peter Rosmark vi kärleksbombade för en tid sedan Mats Villander. Han vann ju som 17-åring helt osidad franska öppna mästerskapen 1982. Rosmark också om John Hyglins guld på 10 000 meter vid Skrisko OS 1968. Och Cassius Clay ser det mera Mohamed Alis värld mesta bälte i tungvikt då han vann mot Sonny Liston 1964. Andy Tönkvist hade så många så blev nästan härligt anfådd av att läsa allihopa. Men ett par av dem var Robin Söderlings seger mot Rafael Nadal i franska öppna 0-9. Det är flera som har haft den. Danmark missade huvudrundan i EM i handboll här förleden. Han skickade ett helt klipp där förresten Andy. Tompa, och det är inte jag Tompa utan en annan Tompa. HV71s första SM-guld 1995. De ju kom långt ner i serien, kom jag ihåg, och besegrade seriesegrarna i kvartsfinal och sen tog sig hela vägen och vann guld. Och sen har HV på tvärtom då förlorade i fyra raka kvartsfinaler då de var favoriter i guldet mot AIK 2011. Och vad många det som har föreslagit Steve Bradbury Short Track OS 2002 Alla andra ramlar Han, 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 han var den enda skridskåkaren som klarade av hålla balansen Annelie Sanderin Blomqvist Andreas B1897 Det var många som föreslog det USA, Kina, Korea, Kanada Australien i avhäck Amerikanen åker ut Alla åker ut Bara Australiensaren Femman Står på benen in i mål. Ostörd av alla. Åker han in. Faktiskt som etta över mållinjen. What a mess som det hette på det här förhållet. Mm, och Leicesters vinst i Premier League Den var ju enormt överraskande 2017, Måns Karlsson tipsar Daniel med Speedway i Eskilstuna Smederna ja, som vann SM Guld 2017 40 års väntan Anneli Sandelin, Blomqvist och Rune Hedberg inne på Leksands överraskande väg till Svenska Åkerligan då de besegrade Modo i match 7 2016. Och PG Falström har ett par EM i fotboll, vinsterna för Danmark 92 och han är inne på Grekland 04 också. Och sen säger han så här, en skräll av bibliska mått säger PG Falström. Det är ju David seger mot Goliath och det måste man hålla med om. Mikael Häggström hade flera som till exempel då idrottshistoriens största bomb. Bob Beeman 8, 90 OS 1968 i Mexiko och sen ett annat antal olika VM-resultat som skrällar från Häggström. VM 50 USA besegrade England. VM 66 Nordkorea besegrade själva Italien. Och till sist är det Fredrik Alberg som säger att den största skrällen någonsin är Miracle on Ice. USAs seger i Lake Placid OS 1980 mot Sovjetunionen. 28 seconds. The crowd going insane. Carlomar. Shooting it into the American end again. Morrow is back there. Now Johnson. 19 seconds. Johnson over to Ramsey. 
Vega Legend off, gets checked by Ramsey. McClanahan is there, the puck is still loose. 11 seconds, you've got 10 seconds. The countdown going on right now. Morrow, up to Schultz. Five seconds left in the game. Do you believe in miracles? Yes! Det är alltså några av alla de som, det finns ju mycket som helst, vi kan ju, vi kan ju hålla på ett helt poddavsnitt till och bara prata om detta. Men grejen är så här, och det, det var den funderingen jag fick, vad är en skräll? När du, när du kontaktade mig Thomas och sa, kan inte du kärleksbomba skrällen? Jag sa, vad är en skräll? Är det positivt eller är det negativt? Är det plus eller är det minus? Vad är det som gäller? Det är positivt. Eller hur? Mm. Och då har jag nämligen då har jag kollat upp det här med vad skräll, och då säger man så här, ja skräll är plus. Och motsatsen till skräll är debackel. Men då tänkte jag så här, rätt många säger att en skräll är en överraskning. Rätt många andra säger att en skräll är en sensation. Och därför har jag tagit fram det här manusbladet som talar om för oss hur vi språkligt ska se på detta. Från normalresultatet, om en vinst kommer och, och, och är glädje för, 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 och är oväntad så är det först och främst nivå överraskning. Därefter kommer skrällen. Och är det en jätteskräll, ja. men, men som man kan plussa på lite mer, då är det en sensation. Och det absolut största av allt, det är miraklet. Mm. Och ett mirakel, det är USA slår Sovjetunionen läggplatsigt. Det är liksom så obegripligt, så då är det ett mirakel. Och sen åt andra hållet neråt då, så, så är motsatsen till mirakel katastrofhuset. Det är ditt uttryck. Ja, det är du som har myntat det. Äntligen fick jag ja. chansen. Ingen ja. annan i hela världen har jag hört använda uttrycket katastrofhuset. Mest därför man inte ska använda uttrycket katastrof apropå sportklyschor i, i sportspråket. Katastrof är tråkigt. Men motsatsen till mirakel är katastrofhuset. Så det är ytterligheterna. Motsatsen till skräll är debackel. Katastrofen är ett faktum! Det är 4-3 för Vitryssland efter 17.36. Det är fullständigt otroligt. Ett skott från Mittsson tappas in av Tommy Salo. Tommy Salo tappar in pucken. Det är fullständigt osannolikt. Och Sverige är ute ur turneringen med bara 2.24 kvar att spela. Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Katastrofhuset! Och var det fiasko då undrar ni? Ja, det är, eh, sensa- när det är sensationellt bra då är det ett fiasko för de andra. Sant. En typisk gräll, det var ju apropå Sverige och Italien i detta poddavsnitt Sverige och Italien, när Sverige ändå slog ut Italien och tog sig till det senaste fotbolls-VM. Exakt. Jag var på plats det var väl ni också säkert, både på Friends och sen på San Siro. Mm. Och då jobbade jag faktiskt för Gazetten för det var en sån period jag hade sagt upp mig från sportbladet och inte börjat för SVT och Expressen igen. Så jag jobbade för Gazettan och intervjuade Jan Andersson. Så jag trodde att var en och ändå en av få tidningar som lite hade anat i Italien att det skulle kunna bli en skräll. Mm. Mm. De gjorde ett uppslag då när Janne sa någon Italia, någon oppaura Italien, jag är inte rädd. Mm. Så att de där är ändå lite knäveken även om de inte riktigt kunde tänka sig det. Och det var ju, där snackar vi katastrof. För, för dem som land och fotbollsnation och, men också jag minns, de hade redan sålt in de var så säkra på att gå till VM att de hade sålt in annonser för miljoners miljoner så där, som fick betalas tillbaka och så där. Det, var, det fanns inte på kartan mm. Det var en skräll mm. Bra genomgång Lasse, det här måste kardinal Granqvist det här måste vi spara Och nu kom det besked om Zlatan också här ja. att det är en sträckning i vardagen okay. kan vara tillbaka om ungefär en månad Men om vi tänker oss att Serie A kommer att spela kanske ett Ja, det blir ju vad är det, två månader kvar kanske av serien. Mm. Ja, då kan jag missa om det nu skulle bli så att de kommer igång den 13 juni så lär han ju kanske inte vara med då mm. från start. Men då bör han kunna hinna spela. De kommer att ha ett extremt späckat spelschema som vi pratade om 
Och även italienska, den första juli är det ju italienska kuppens semifinaler. Då möter de ju Juventus. Just, ah, okay. mm. Om han är tillbaka vid återstarten den 13 juni så är den... Skräll. Bra. Nu ska jag hämta kärlekspåsen. Det är nog en skräll igen. Det är nog en skräll igen. Ska vi se vad jag står på den här lappen. Jennifer. Badminton. 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 Inte det gjort? Nej. Fjäderlätt. Det är ju rimligen en sport som borde ges ganska stort utrymme. Också i coronatider. Mm. De tävlande står ju onekligen en bit ifrån varandra. Mm. Åtminstone med social distansering till och med vid nätduell. Är det inte spontant när du drar badminton och så tänker man så här... Hälsena. Ja. Alltså hälsena ja. går ju... Alltså det, 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 tjong, tjong, tjong bland alla de här medelålders... Men jag är ingen racketspelare. Nej. Allt har varit dåligt på allt med racket. Bra på bollsporten men ingenting som inkluderar racket. Badminton tar vi nästa vecka. Jag tänker på Thomas Kilström och Nora Perry. Kommer du ihåg det? Ja, och det var något, något, något danskt mixt par var det väl som var så ja. otroligt bra också. Badminton. Nej. Men det var också säkert någon hovan, någon sån där. Va? Är, är inte det, det, det är väl asiatiskt så det smäller om det badminton. Ja, verkligen. Stor sport. Stor sport Indonesien. Ja, många också. utövare i världen. Nu ser jag att jag ser att Jennifer behöver ta kontakt med sina olika redaktioner, vilken du nu är, för att landa det här med Ibrahimovic. Så vi, vi tackar för besöket Tack i Sporthuset. Tack själva, det var ja. jättekul att vara här. Och Verkligen trevligt att du dök upp igen. Mm. Vi hade ju lovat att komma till dig i Italien och snicksnacka lite över en pasta, men det kom, det kom lite stängda gränser emellan. Men om, om de svingar till det här och man kan se sig utan ansiktsmask för det är knepigt att käka då. Så, så, ja, men när du käkar får du slippa mask. Då, slipper, tack. Ja. då, får, man, då får man se framåt det. Ja, det ni är jättevälkomna allihop. Och vad var det heter kärleksbombning? Hon är bombadamore. Hon är bombadamore från oss till det, från alla sporthuset vänner till dig Jennifer. För det arbete du gör kopplat till corona och så. Tack, mm. verkligen. Och vi hörs igen nästa vecka. Då är det sportfilmer med mer och badminton och mycket annat på gång. Och så får vi se om idrotten har öppnat upp. Ja, vi tackar för idag. Tack så mycket. Tack, 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 hej, tack, hej, 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 hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.